0: Está no ar mais um Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios, estamos começando o nosso episódio de número 138. E o nosso convidado de hoje é ninguém menos que Gustavo Cerbasi, a maior autoridade do Brasil quando o assunto é educação financeira. Se você quer aprender a cuidar melhor das suas finanças, ou melhor, viver sua vida de forma mais eficiente, não pode perder essa entrevista. E por falar em eficiência, este episódio tem mais uma vez o apoio da Dell junto à Microsoft e Windows 10, que oferece uma solução completa de tecnologia e serviços. Além disso, a Dell tem uma rede de consultores cuja missão é ajudar pequenas empresas a encontrarem as soluções ideais para seus desafios. Conheça mais sobre o que a Dell pode fazer pela sua empresa. Acesse dell.com.br barra sua empresa ou ligue para 0800 722 3400 para falar com o consultor Dell. E vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá!
2: O empreendedorismo vem ganhando cada vez mais espaço dentro das salas de aula. E a tendência é que isso só aumente nos próximos anos. O Ministério da Educação já anunciou que, a partir de 2021, o novo ensino médio terá uma formação mais voltada para o empreendedorismo, a investigação científica, os processos criativos e a mediação e intervenção sociocultural. A ideia é proporcionar aos mais jovens a possibilidade de aprofundar os conhecimentos em relação ao mundo do trabalho e à gestão de empreendimento. Para aumentar ainda mais essa consciência sobre a importância do tema, o Conselho Federal de Administração coordena o Comitê de Formação e Capacitação Empreendedora do Fórum das Micro e Pequenas Empresas. O CFA leva aos municípios do país o projeto Empreendedorismo nas Escolas. Para o vice-diretor da Câmara de Formação Profissional da Autarquia, Mauro Leônidas, o objetivo é fomentar o viés empreendedor no Brasil, proporcionando experiências que podem mudar o futuro dos jovens empreendedorismo ele possa é, ser trabalhado
1: de maneira transversal, mas de forma sistemática né, dentro da matriz curricular. coisa fundamental também é que nós estamos é, fazendo algumas parcerias importantes, principalmente com os empresários. O grande diferencial desse projeto é que nós queremos levar as experiências dos empresários para a sala de aula.
0: Você ouviu? Somos alegres! Somos a DM é fruto de uma parceria exclusiva Entre o Conselho Federal de Administração E o administradores.com Confira sempre as matérias do CFA No site cfaplay.org.br Muito bem galera Tô colocando aqui a minha água para ferver Vou fazer um cafezinho super especial Porque o Gustavo Serbasi tá chegando por aqui Bom, antes de apresentar o nosso entrevistado, eu tenho aqui todo o currículo dele, mas ele dispensa apresentações. Eu vou simplesmente entrevistar novamente pela segunda vez Gustavo Serbazi. Não preciso falar mais nada. Gustavo Serbazi, meu grande amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Café com a DM, cara. Que honra te receber aqui novamente.
1: Olha, André, é uma honra estar com você novamente, uma honra estar com esse público extremamente qualificado do Café com a DM. E eu sei que. Aqui nesse bate-papo, a gente planta sementes muito valiosas, sementes que vão longe com aqueles que seguem, que acompanham o, o café. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de coisas boas que isso aqui transforma.
0: Vamos embora. Ô, Serbas, antes de começar, cara, eu quero aqui fazer aqui uma, uma referência. Você é o influenciador e dos influenciadores. Eu acho que essa aqui é a principal definição. Você influenciou toda uma geração é, de influenciadores que estão falando agora sobre é, gestão financeira, sobre finanças pessoais, e você é a maior referência do Brasil quando o assunto é educação financeira. Já vendeu milhões de livros, acabou de lançar um novo livro, que eu estou aqui com ele, A Riqueza da Vida Simples, que a gente vai falar mais daqui a um pouquinho. E queria que você falasse um pouquinho dessa sua nova obra aqui, o, o, a, a Riqueza da Vida Simples, e de toda essa tua experiência agora, né, estando, é, liderando aí essa, essa nova geração de influenciadores aí também.
1: Olha, é, é muito gratificante ver que aquelas pessoas que, a, a gente não trata como concorrentes, né, Leandro, é, a gente trata como parceiros de uma missão muito difícil, que é de educar financeiramente um país financeiramente bagunçado, deseducado, desorientado, então, Óbvio, né, que quando a gente fala, ah, há livros no mercado, há cursos, é, aparentemente estamos concorrendo, mas é um mercado tão vasto a ser trabalhado que a gente se respeita muito, mas é gratificante ver como as pessoas reverenciam meu trabalho mesmo, como tendo sido pioneiro, como tendo é, aberto portas, né, muitos que hoje estão ou no YouTube, ou escrevendo livros, ou dando cursos, ou orientando investimentos em grandes instituições fazem alguma menção, algum livro meu, algum trabalho meu, principalmente o livro Investimentos Inteligentes. E desse novo livro, A Riqueza a Vida Simples, o sentimento que eu tenho, bem sincero, é o mesmo sentimento que eu tinha lá atrás, por volta de 2002, quando eu decidi escrever o meu primeiro livro, Dinheiro o Segredo de Quem Tem, que eu sabia que havia algo a ser escrito, algo a ser colocado no papel, eu recebi algumas, alguns questionamentos, não dá para chamar de crítica, mas pessoas colocavam, pô, mas você está perdendo tempo escrevendo livro num país, num país que as pessoas não leem, né, um assunto que as pessoas não consomem, finanças pessoais, o brasileiro não, não lê sobre isso, na época tinha lá o pai rico, o pai pobre, mas é, não tinha essa pretensão de, de organizar a vida das pessoas, mas eu escrevi Dinheiro Segredo de Quem Tem, sabendo que uh, havia algo muito importante a ser falado, recebendo algumas críticas da academia, questionavam por que, que alguém com um diploma de mestre né, estaria fazendo um livro num formato que estava lá indo para autoajuda. E a minha, na minha cabeça, o que eu tinha era a, a visão de que quem tinha recurso para pagar uma pós-graduação, meu aluno que pagava na época lá os seus 35, 40 mil reais por uma pós, é, talvez até já tinha uma organização financeira é, razoável e, mesmo assim, elogiava muito minhas aulas de finanças pessoais. E eu entendia que, puxa, se a pessoa que tem recursos elogia, imagina quem não tem, né? Quem talvez é, apenas tenha 30 reais para pagar por um livro. Então, eu sabia que havia algo grande nascendo ali, né? Não, não sabia exatamente quais eram os caminhos. Eu sou planejador, mas não conseguia enxergar, além daquela bruma, né? Alguns metros à minha frente, né? O que que viria pela frente? Com a riqueza da vida simples, eu estou exatamente com o mesmo sentimento, de que na, há muito tempo eu oriento as pessoas no sentido de que, olha, é, sua vida está desequilibrada, não adianta ficar cortando pequenos itens de consumo, lazer, é, a, aquele, a, aquele presente que você se dá, né, aquele, aquele extra, né, que você, aquele vinhozinho que você põe na mesa, não adianta cortar essas coisas, porque isso só vai corroer alegria, só vai corroer os elementos de felicidade da sua vida. Né, você tem que fazer um corte radical, talvez diminuir o tamanho da casa, o tamanho do carro. As pessoas entendiam, até então, entendiam minha orientação. Muitos colocavam em prática, uau, comemoravam, compartilhavam nas redes, muitos lamentavam o fato de Pô, mas não é simples eu reunir minha família né, e, no meio de um financiamento de 30 anos, tendo pago só 6, 7 anos, é, me desfazer dessa casa, não, não realizar quase nada e propor à família uma grande mudança depois de meses sofrendo. Então, as pessoas não, não conseguiam colocar em prática. Eu, por outro lado, é, na minha vida pessoal, já vinha praticando algumas experiências de, por exemplo, tentar alugar uma casa em fim de semana para dar a, meu, a meus filhos experiências que não os colocassem em situações de Quero consumir, né? Tem muita gente que no fim de semana não, não sabe o que fazer, vai para o shopping, né? Acha que é barato pagar o estacionamento do shopping e quando vê, tá lá diante de vitrine, cheio de, de, sacola. Pitrines, <risos> de <risos> sacola, estimulados para comprar e aquilo não era necessário. Eu queria ter meus filhos em experiências, vamos viajar, mas não, não deixá-los no carro, vamos alugar uma casa. Eu acabei comprando uma casa por uma oferta muito interessante que eu recebi. E foi nessa casa que eu tive muitas experiências com amigos, com parentes, com pessoas queridas que é, chegavam lá e falavam Pô, mas aqui a gente não precisa de nada, né? basta estar, e a gente não precisa trazer a carne mais cara, não precisa trazer uma boia de piscina, de... basta estar e conversar que a gente tem uma vida muito rica. E ali começaram a nascer experiências do que é uma vida simples. Uma vida que... Não, não, não é pautada pelo não ter, né, não é um barracão onde a gente traz um colchão para dormir no chão, não, uma casa com a sua sofisticação, com a sua tecnologia, é, com, com uma série de elementos até decorativos, uma cozinha confortável, cozinha gourmet, mas que é, é extremamente convidativa para as pessoas aproveitarem. Então, a gente fez algumas experiências entendendo que, de repente, o deslocamento da cidade para o interior é, caso, né, eu viesse a viver nessa casa, traria uma economia sensacional, né, ou, ou, de repente, um estilo de vida um pouco menos urbano, um pouco menos consumista, um pouco mais essencialista, é, eu tenho usado muito a palavra minimalismo, mas essencialismo, talvez seja a palavra mais adequada, em que eu tenha muito mais daquilo que é importante para mim, e abra mão do resto, né, isso é, foi me guiando para escrever A Riqueza da Vida Simples, é, um livro que convida as pessoas a terem uma vida com muito mais experiências, porque das experiências vem alegria e vem principalmente aprendizado, né? de uma viagem que você traz referências novas, por exemplo. Então, convidando as pessoas a terem experiências, e para ter mais experiências, convidando essas pessoas a abrirem mão, talvez de uma sofisticação, talvez de um status, talvez de um conjunto de regras do tipo... Você tem que ter. né? Você na sua sua você você tem que ter um um quem Quem casa tem que ter casa. no, é, quem no, 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 não Não, não, não 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 tem que ter nada né eu tenho que olhar para eu né eu, eu conversar com mim mesmo, eu conversar com no, 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 nos no, O que, que nos guia? O que que no, 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 que no, 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 mais felizes e buscar ter no, 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 É no, 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 esse é o convite da, riqueza da vida simples.
0: Ô, Serbaz, eu não sei se você lembra, mas acho que foi o que Mais de um ano, quase dois anos, a gente fez uma entrevista aqui no Café com a DM. Até vou passar aqui para a turma. É, quem quiser conferir, é o Café com a DM número 96. Olha só, a gente já está no número 138. Então já faz um tempinho. É, eu comentei nessa entrevista que você estava ficando um cara muito sábio, né? E eu noto isso agora. Isso se revela em todas as suas postagens, né? Essa sabedoria. Você está numa fase é, que, que acha assim que, que as pessoas só atingem lá na maturidade, na terceira idade, que a gente diz, Boa, a pessoa já viveu uma vida e aí se tornou um sábio, não, você se tornou um sábio antes do tempo aí, base e eu queria, primeira ah, não, coisa... Antes
1: do tempo, mas eu, eu tenho, é que eu passo a barba, diferente de você, talvez se eu deixar minha barba crescer, vai ficar branca como a sua, mas tem uma experiência aí. aí, são mais de 20 anos trabalhando nisso. E acho que a gente já tá, até
0: da mesma idade, né, tô tá, tá de que anos, Cervásio? Eu sou de 74. 74? Olha, não, sou de é. 77, olha. Eu tô... É, mais novo aí. Olha. <risos> Bom, olha só, é, Serbaz, eu queria, então, aproveitando que a gente está falando de sabedoria, primeira coisa, você citou aí é, as palavras minimalismo e essencialismo. Vamos fazer um, uma diferença aqui, conceitual, entre as duas coisas. O que, que é o minimalismo e o que, que é o essencialismo?
1: Bom, vamos lá. Essencialismo é você abrir mão daquilo que não agrega em nada e normalmente está relacionado a você ser muito mais produtivo, mais eficiente. Né? É, então, essencialismo é eu concentrar todas as minhas energias, pode ser energia tempo, energia recursos, é, para ter é, muito daquilo que mais transforma na minha vida. Né? Acho que tem um livro do, do, do Greg McKeown chamado Essencialismo que fala que uh, se eu sou um líder, mas eu tenho diversas tarefas, eu estou colocando um pequeno percentual de energia nessa, nessas diversas tarefas, nenhuma delas será muito produtiva. Se eu abandonar nove de dez tarefas e colocar toda a energia numa só, eu vou avançar muito mais. Então, isso é essencialismo. Minimalismo é eu realmente descartar aquilo que não é necessário. Não, não, não tem é, o foco exatamente na, na construção, no avançar mais. Estar muito mais próximo do mínimo que eu preciso para sobreviver. A gente parte do um protótipo de minimalismo, né, de, de, de abrir mão do que eu não preciso, Tipo, não estou usando essa roupa, eu descarto, eu vendo ou eu dou. Não estou usando esse videogame, eu vendo ou dou para alguém que eu vou visitar no fim de semana para jogar. Então, eu vou me desfazer de coisas que não, são, é, não estão sendo intensamente usadas. Esse é o conceito de minimalismo. Agora, quando eu é, deixo de consumir coisas que eu não preciso para concentrar meus gastos naquilo que eu mais quero, eu estou migrando do minimalismo para o essencialismo, ou seja, se eu sou um esportista, eu tenho que ter não um tênis, eu tenho que ter o melhor tênis, eu tenho que ter a roupa que melhor permita transpirar, o melhor equipamento esportivo. Se eu sou uh, um youtuber, eu tenho que ter o melhor acesso à internet. Então, na verdade... O, a riqueza da vida simples começa numa reflexão sobre minimalismo, em que você pode abrir mão das características de uma vida urbana, em que eu tenho que ter uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, uma roupa de grife e tal, então eu vou ser um pouco mais autêntico e consumir aquilo que realmente preciso, para do minimalismo eu começar a organizar meu orçamento para ter muita abundância naquilo que eu mais quero. Eu quero viajar? Cara, eu vou viajar duas vezes por ano. É, eu quero fazer uma pós-graduação? Putz, eu vou acionar toda a minha agenda em torno de contatos, em torno de pesquisas e todos os recursos que eu tenho para fazer logo a melhor pós-graduação. Então, eu acho que o, o, o nós estamos vivendo uma situação hoje na sociedade em que as pessoas reconheceram que o consumismo nos leva para um buraco, em que a gente procura ter coisas e quanto mais a gente vive, mais essas coisas deixam de nos nutrir e mais a gente quer ter outras coisas, outros elementos que nos tragam é, saciedade, né, no, no, no sentido de termos recompensas pelo nosso trabalho, então nós estamos abandonando esse modelo do consumismo e migrando para um modelo mais, é, vamos chamar de minimalista barra essencialista, em que as pessoas estão, com a ajuda das redes sociais, conseguindo trocar informações com quem tem as mesmas preferências, com outras pessoas que têm as mesmas preferências, com isso... É, adotar um consumo um pouco mais autêntico, em que eu vou consumir aquilo que pessoas como eu consomem, e com isso, nesse, nessa autenticidade, a pessoa vai cada vez se aproximando mais da sua tribo, e se aproximando mais, vai se tornando mais experte naquilo que mais gosta, e se tornando experte, vai consumir cada vez mais e com mais qualidade elementos que é, traduzam esse estilo de viver. Então, aquela padronização que nasceu lá atrás, na Revolução Industrial, que todo mundo tinha que ter a mesma coisa, está meio que ficando para trás. É, eu estou com a ajuda da internet, me conectando com pessoas como eu, nos vários cantos do mundo, e adotando um estilo de vida muito diferente do que meu vizinho tem, porque eu não estou comprando no mesmo mercado da esquina que meu vizinho compra. Eu estou comprando nos canais online que a minha tribo compra. Então, a gente está tendo uma, uma transformação muito interessante na sociedade global, em que... É, as pessoas estão é, se orgulhando das diferenças que elas têm em relação às outras e não tentando se aproximar das outras, que é aquele conceito do status, né? Eu ter o que o meu vizinho tem, eu ter o que todo mundo está vestindo, eu ter o que a moda está pregando. É muito interessante, porque isso faz com que as pessoas não se sintam a obrigação de gastar com o que não, não é do, da, da alma delas, né? E que elas gastem mais com aquilo que é mais essencial.
0: Show de bola. Cara, agora o que você falou é, com relação a essas influências, né? A influência da nossa tribo. É, a gente sofre também, é, de forma muito direta, a influência das redes sociais, né? Das pessoas com quem não necessariamente a gente conviva, mas que a gente tem aquele contato digital através de um Instagram, através de um Facebook. E a a gente observa que muitas vezes as pessoas que utilizam é, essas redes estão lá ostentando, então ostentam é, algum bem material, ostentam uma roupa, é, ostentam às vezes uma viagem, uma experiência e tal, tudo mais. Como é que a gente pode então assim dentro desse contexto, né, em que a gente é, a gente faz parte desse meio que está toda hora bombardeando né, o estilo de vida de outras pessoas, é, também tem também as mensagens é, incentivando ali o consumo. Como é que a gente consegue desenvolver uma uma vida simples, ter experiências é, e tudo isso, né, e fazendo parte desse mundo que nos rodeia?
1: Bom, vamos lá. Não sei se eu tenho a, a exata propriedade para te responder sobre esse assunto, porque eu vou falar mais como usuário do que como especialista. Tá? É, isso é, quase, também, quase uma é,
0: questão sociológica aqui, né? É,
1: porque <risos> eu, eu também ostento né a partir do momento em que as pessoas começaram a comparar meu trabalho com outras pessoas que eu imaginava que não, não tinham esse estilo de vida, ah, lá vem mais um cara pregar sobre enriquecimento, e o cara tá ficando rico com isso, e o negócio dele é só provocar as pessoas a terem um relógio sensacional, um carro esportivo, e eu não quero nada disso, mas as pessoas não estão entendendo qual é o meu trabalho aos poucos eu comecei a fazer algo que eu não fazia, que é mostrar um pouco mais da minha rotina, um pouco mais da minha família do meu fim de semana, das minhas férias e o meu público se mobilizou de uma maneira muito impressionante aplaudindo, comemorando, caramba que legal gosto disso, você é como nós tal. então eu, eu me senti na necessidade de me identificar um pouco mais com o meu público, eu entendo que hoje as pessoas seguem outras pessoas porque admiram o estilo de vida, o estilo de consumir, ou, ou, ou querem ser como essa pessoa. Né? Então, querem ter um, nessa pessoa uma referência para suas escolhas diárias. É, como que está vivendo uma revolução nessa mudança de comportamento, acho que não é na, num banco de faculdade, não é num curso online que as pessoas vão é, aprender sobre estilo de vida. É buscando referências. E nós temos nas redes sociais um mecanismo muito poderoso que é se eu não gosto da pessoa, simplesmente deixo de seguir, deixo de curtir. Eu acho importante entender que se há pessoas que ostentam é, uma calça, um, 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 um alimento nutricional, um shake lá, ou, ou um carro importado, ou alguma coisa que caracteriza o estilo de vida, mas tem muitos seguidores que aplaudem, é porque esses muitos seguidores querem isso. Não necessariamente esses muitos seguidores estão financeiramente conscientes, mas eles estão dizendo para esse influenciador que o influenciador está no caminho certo, né, ao aplaudi-lo. Então, eu... Eu entendo que as pessoas estão expostas, assim a uma série de referências, as pessoas estão num processo de aprendizado muito curto, muito rápido, em que rapidamente percebem quando esse influenciador está falando algo que é conteúdo e quando é um público editorial, algo que está sendo patrocinado, e que se esse patrocínio não comunica com aquela tribo, essa tribo vai rejeitar, vai, vai reagir, vai deixar de seguir. Então, há uma preocupação do, do influenciador é, se manter dentro de, um, de uma curadoria de quem ele vai estar representando para justamente conversar bem com a sua tribo. Então, como você falou, é sim uma questão sociológica, é sim uma questão em que nós o tempo todo temos que tomar muito cuidado, nós, eu já me coloco como influenciador, nós temos que tomar o um cuidado de selecionar o que, que nós estamos comunicando e postando para o público para que nós lidemos com essa exposição de uma forma construtiva. Né, e de forma a fortalecer a relação que nós temos com, com essa rede. Então, por exemplo, é, eu recebo diariamente... Oh, não é brincadeira, são dezenas de propostas, de parcerias, de público editorial, de, olha, vou mandar um produto para você, você posta, e, e quem me segue sabe que eu, eu mostro muito pouca coisa, porque eu seleciono bastante. Uh, patrocínios, né, ou empresas associadas ao meu nome, eu tive duas ao longo de 10 anos de, 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 de presença na internet, então uh, eu tomo esse cuidado para não expor demais, mas há uma preocupação sim, de, é, ao postar alguma coisa sobre as férias, por exemplo, que é um, até um processo invasivo, né? tô com a minha família e falo: peraí, que eu vou registrar esse momento. Eu estou registrando para guardar umas imagens para mim também na minha rede social, mas estou registrando para mostrar ao meu público ah, algo que é o resultado do meu trabalho, algo que é o resultado das minhas escolhas. E isso está é, sendo usado como referência. Acho que. Isso caracteriza aquilo que a gente chama de tribo né? Das pessoas é, Entenderem que ali vão encontrar Alguma referência para colocar em prática Para sua família E como eu tenho lá minha, minha história de é, Já 20 anos nesse mercado Três filhos, pessoas que também já tem uma maior maturidade Que tem três, dois ou um filho Enfim, mas que querem levar um estilo de vida parecido Encontram nas minhas publicações Algum tipo de referência E eu vejo isso como uma responsabilidade a mais Além da responsabilidade de educar para as finanças
0: Uma coisa que me chamou a atenção foi logo no capítulo de abertura, que você falou que tinha decidido não escrever mais livros e que ia se dedicar aos cursos né, e tudo mais. É, o que foi que motivou você a mudar de ideia e escrever esse novo livro, A Riqueza da Vida Simples? Olha, eu quando
1: escrevi o, o meu último livro de finanças pessoais, Adeus Aposentadoria, eu entendia que eu estava completando um ciclo, né, em que eu havia falado sobre planos de construção de riqueza, como organizar sua vida financeira, investimentos, como discutir isso em casal, em filhos, enfim... A Deus Aposentadoria veio coroar é, o que seria um, uma reflexão sobre a principal necessidade do Brasil. O livro de 2015, mas hoje estamos vivendo em 2019 um debate político exatamente centrado nesse assunto, de como equacionar a aposentadoria. E, a partir do momento que eu publiquei A Deus Aposentadoria, na sequência veio uma uma revisão de um livro antigo que eu tinha de Finanças dos Negócios, né que nasceu em Empreendedores Intelig... Intelig... Inteligentes Enquecem Mais. Eu entendia que esse formato livro estava me consumindo uma agenda muito grande que comparada com a agenda que eu dedico para a construção de vídeos, para estar no, 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 meu, no meu canal no YouTube, para vender meu curso online, é, seria mais produtivo eu me voltar agora para o formato vídeo, internet, uma comunicação mais ágil. Só que ao mesmo tempo, eu, nesse processo de 2015 para cá, eu não sei explicar porquê, houve uma retomada do consumo de livros. Eu nunca vendi tanto livro quanto agora. Eu, as pessoas, apesar de estarem muito conectadas, de estarem buscando informação ágil, pequenos blocos de informação, é, estão também é, consumindo muito conteúdo daqueles que são referência no assunto. Tanto que quando alguém posta que comprou um livro meu, não é que posta um livro, posta quatro, cinco. As pessoas estão comprando em box, né? E eu percebi que para aqueles que não conseguem comprar meu curso online, que tem um preço mais significativo, mas que querem buscar conteúdo, o livro seria um canal. Eu já vinha postando alguns vídeos, alguns textos em blogs sobre simplificação da vida e veio um convite da editora para eu abordar esse assunto. Foi num almoço com a editor, num almoço que eu estava celebrando um grande número de venda de livros, que surgiu essa ideia de é, falar um pouco mais sobre ah, uma pegada de simplificação da vida que eu estava praticando no, no meu dia a dia e toda aquela sedução do editora a gente ajuda, a gente edita, a gente faz um bom trabalho e tal, é, editor acessante que é um time muito competente mesmo, dali nasceu um projeto, eu falei, olha, como minha agenda está muito corrida, vou tentar pegar um mês para produzir esse livro, foi do meio de janeiro ao meio de fevereiro de 2019, e nesse um mês eu reuni o conteúdo de vídeos antigos, o conteúdo de, é, de artigos que eu estava testando que estavam tendo boa resposta, e nasceu o livro. É, vou ser bem sincero com você, Leandro, não é simples escrever um livro, por mais que a gente é, tenha na cabeça um bom conteúdo, eu tenho a responsabilidade de comunicar de forma correta para os meus seguidores. Então, o livro mesmo nasce em duas semanas. Eu tenho grandes blocos de conteúdo ali, que pô, é o, é o artigo que deu certo, o vídeo e tal, Feito essa, esse trabalho de duas semanas, eu tenho outras duas, três semanas de leituras e releituras, tentando achar cada palavrinha que encaixe muito bem, consultando especialista, ver se aquilo é o caminho. Então, é um trabalho desgastante, é, acaba sendo um inferno para minha família, porque eu avanço nas madrugadas, acordo ao meio-dia, vou tomar café às duas da tarde. É, é uma loucura esse processo, mas a intenção, ao escrever esse livro, foi trazer mais uma vez um, um passo a passo não é um conjunto de ideias, de dicas, mas um passo a passo. Até para as pessoas que não se encantam com as finanças pessoais, com o mercado de investimentos, mas para pessoas que estão é, tangenciando né, aquela ideia de ter uma vida independente, uma vida mais tranquila. Né. A gente vai para o assunto sustentabilidade aqui no livro, é, sabendo que muitas pessoas entendem sustentabilidade como abrir mão de consumo e não precisar de quase nada no futuro. E não, não é isso que eu discuto como vida simples. Vida simples, para mim, é ter abundância naquilo que é importante, então, de repente, eu estou numa vida urbana. É, extremamente sofisticada, mas eu consigo ir para uma casa maior no interior, muito mais barata, só que com o meu home office naquela casa, com ótimo acesso à internet, é, mantendo-me em contato com o meu público online ou com trabalho remoto, eu posso ter, numa uma região mais barata e com mais qualidade de vida, a mesma produtividade que eu tenho em uma região cara, extremamente funcional com uma grande cidade. Então, é, num vídeo eu não conseguia explicar isso, numa live de uma hora eu não conseguia explicar isso, num livro eu consigo, né, com tabelas, com números, e isso me motivou a escrever A Riqueza da Vida Simples.
0: Que legal. Ô, vai, só por curiosidade, você está agora em São Paulo ou está nessa casa que você mencionou aí no interior? Eu vivo entre
1: as duas casas, porque meus filhos estudam em São Paulo. Ah, sim. A casa no interior está numa região que não, não é servida de boas escolas ainda, o desenvolvimento está indo para lá, a gente tem até uma perspectiva, quando eu é, eu ia alugar essa casa e vi que veio uma boa oferta de, de compra dessa casa, a proximidade de São Paulo, 60 quilômetros de São Paulo, o preço muito baixo, e perceber que ali é o, o único lugar da Grande São Paulo que ainda não recebeu um grande desenvolvimento, me fizeram tratar essa casa como investimento. Hoje até penso como sendo minha moradia futura, né, Tamanho, tamanho a funcionalidade que a casa tem, eu penso em morar lá em São Roque. Mas aqui em São Paulo ainda é, é oportuno viver porque as crianças estudam aqui, Ainda não, elas estão numa idade que eu ainda não sei onde elas farão o ensino universitário, então nossa vida fica dividida durante a semana em São Paulo, fim de semana em São Roque.
0: O livro A Riqueza da Vida Simples ele está tão bem sucedido aí nas vendas que eu recebi agora um e-mail do Publish News é, dizendo que ele está em segundo lugar geral na venda de livros no do geral. Brasil, Se, não é isso?
1: É, segundo livro mais vendido do Brasil na semana passada isso. e o mais vendido na categoria de negócios. Quero agradecer ao público que é está dando valor ao trabalho.
0: E ele só perde aí na lista geral para a sutil arte de ligar o foda-se. Então assim, me veio uma ideia aqui, que na segunda edição se a gente botasse assim, a riqueza da vida foda pronto, aí não, ninguém bate. Ninguém bate, <risos> ninguém
1: bate. <risos> Pô, e a sutil arte de ligar o foda-se, tá, tá bem a ver com com o momento do brasileiro, né, então a gente está concorrendo <risos> com, abandone os planos, né, que a, a ligar o Foda-se, é, e a concorrência entre abandonar os planos e fazer planos que me permitem lidar com esse cenário que convida a simplificar. Eu acho que meu livro é muito melhor. Muito olha,
0: aí, olha com certeza. Serbas, é, você começou a falar sobre educação financeira quando, acho que, eu lembro dessa época aí, do, acho que do Mauro Ralfed, né,
1: isso, o isso. Não... Halford era o maior autor brasileiro em 2002, com o livro Investimentos, um livro muito bom, uma pena que o Halford deixou de escrever e deixou de atualizar o livro dele, mas era um livro sensacional lá em 2002. Naquela época, o livro mais vendido do Brasil era Pai Rico, Pai Pobre. E o Robert Pai Rico, Kiyosaki. Pai Pobre,
0: que até hoje é. também continua sendo, né, frequentando a lista continua dos mais vendidos.
1: É, e, e eu só escrevi meu livro porque eu comecei a dar aula sobre esse assunto e a aula que eu dava era um, um bônus ao final de um curso de contabilidade, finanças gerenciais e análise fundamentalista. Né? Então as pessoas aprendiam sobre contabilidade e elas me pediam para ter uma aula de finanças pessoais. Eu, dava essa, eu nem cobrava por essa aula no final do curso, mas o, o, eu queria adotar o livro do Kiyosaki como cartilha, mas você sabe muito bem, Leandro, que o Kiyosaki adota aquele conceito de que é, ativos né, são bens que geram renda e passivos são bens que geram custos. Só que para quem tinha aprendido na contabilidade que ativos são bens, né, que geram custos ou receita, aquilo era uma confusão tão maluca. Eu falei, cara, eu não posso adotar o livro do Kiyosaki que eu vou desensinar o que eu ensinei. Então, eu decidi fazer uma apostilinha que, muito elogiada, acabou virando um livro, e esse livro criou toda essa história daí para frente. mas que foi é, o, o senão...
0: dinheiro, o segredo de quem tem, né?
1: Dinheiro, o segredo de quem tem. Se eu não criasse esse livro, talvez até hoje eu seria um discípulo do Kiyosaki. É um livro muito bom também. pai O pai pobre tem todas as suas qualidades, merece todos os elogios.
0: E, e também é um livro que estimula mais o empreendedorismo também, eu acho que eu classificaria ele mais como um livro de empreendedorismo do que de finanças pessoais, né? Não sei se você tem essa mesma impressão.
1: Exato. Na verdade, a, a postura que o Kiyosaki propõe, aquele negócio dos quadrantes, né, que eu sou o trabalhador, eu sou o, o empreendedor. investidor, empreendedor, uhum. eu acho que o Kiyosaki, ele peca por, é, é o mesmo pecado que muitas, se você pegar os influenciadores digitais em finanças, muitos vão falar, cara, você tem 30 anos e ainda não tem um milhão de reais, que absurdo, e todo mundo se sente um imbecil, né, de, de, de estar fora de um ciclo de prosperidade, que teoricamente é muito fácil, e não é bem assim, né, é, se alguém fica rico montando uma carteira de dividendos uma estratégia buy hold de ações, essa pessoa tem uma certa rotina com os investimentos, um certo conhecimento, e a grande massa não tem, né? tem todo um caminho a ser trilhado. O Kiyosaki comete o pecado de convidar todo mundo a ter uma postura de empreendedor, sendo que a grande massa sequer tem conhecimento e educação para ser um bom trabalhador. Né? Eu tenho que ser o melhor no meu trabalho para colher bons resultados e numa fase seguinte empreender. Eu acho que, que eu consegui corrigir esse gap que o Kiyosaki criou no meu livro Deus Aposentadoria, em que eu ensino lá que existem três etapas no aprendizado. Todos nós aprendemos e todos nós estudamos lá no começo da vida para sermos bons trabalhadores. Com um pouquinho mais de dedicação nós podemos estudar para sermos bons empreendedores e com mais dedicação ainda o bom empreendedor pode se tornar um bom investidor. É, mas existe um, uma sequência de conhecimentos a serem buscados. Né? Às vezes eu posso ser bem sucedido pulando algum conhecimento porque eu fui muito feliz em algumas escolhas. Mas se eu não sou um típico empreendedor, se eu não tenho aquele tino para os negócios, eu posso me desenvolver empreendedor, buscando conhecimento. Se eu não sou um ótimo investidor, não entendo nada de análise gráfica, de análise fundamentalista, não entendo dos números, eu posso me desenvolver como investidor buscando conhecimento. Então, não é me jogar para os leões, falar, não, pá, larga tudo, vamos ser empreendedor. Isso leva muita gente a dar cabeçada. Né? É, o próprio Kiyosaki falando lá do negócio do século 21, convidando as pessoas com marketing multinível, é, ele, ele traz um certo risco para a vida das pessoas, ao tentar convencer as pessoas de que, ó, oh, você quer ganhar dinheiro? Basta você começar a vender alguma coisa. Não é basta. Você tem que ser bom de venda, ou bom de empreender, ou bom de administrar uma rede, e muitas pessoas na ilusão estão vendendo carro, casa, entrando um negócio que aparentemente é simples, mas que se a pessoa não se dedicar 110% àquilo, ela vai perder dinheiro. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós educamos, porque nós podemos induzir as pessoas ao abismo. Esse é um cuidado que eu tomo em todos os meus livros.
0: Cara, é, isso que tu falou agora é extremamente profundo, Cerbasi. é porque justamente a gente vive uma era, eu tenho falado aqui várias vezes aqui no Café com a DM, é, sobre isso, que a gente está exacerbando aqui a figura do empreendedor, endeusando a figura do empreendedor, e meio que a gente cria né, com, com esse endeusamento uma obrigação para que toda e qualquer pessoa siga o caminho empreendedor. E muita gente né, não quer seguir esse caminho, ou não é o caminho que, enfim, que a pessoa nasceu para fazer, para o seu propósito de vida e tudo mais. E a gente está martelando muito isso e quando vê a pessoa meio que se sente na obrigação, como você falou, de jogar tudo para o alto para empreender, porque assim agora essa é a palavra é, de ordem aí, do, do momento. É, nós temos que nos preocupar
1: com a autenticidade das nossas escolhas. Né? Você já deve ter deparado alguma situação, por exemplo... Quando você vai uma biblioteca, você encontra aquela bibliotecária apaixonada, aquela mulher que faz com, com uma alegria o trabalho dela, que você pede um livro, ela sabe onde está e ela quer falar sobre o livro. Essa pessoa nasceu para ser uma servidora pública, para ser uma organizadora. Tem gente que nasceu para tocar um cartório, né, uma lotérica. E você convencer essa pessoa a, a mudar o rumo pode, de repente, quebrar uma autenticidade que faz com que ela tente empreender e ela vai ser uma pessoa eternamente frustrada, perdendo dinheiro. Né? Então, tem pessoas que nascem para serem empreendedoras empreendedoras natas, tem, tem um livro sensacional, que eu acho que todo mundo tem que ler que é Samuel Klein e as Casas Bahia que conta a história das Casas Bahia e como Samuel Klein dirigindo uma carroça lá atrás começou o um império que fez fortuna, então esse é o empreendedor nato Existem pessoas que são trabalhadores natos, mas que, por alguma razão, escolheram um caminho de formação errado, ou o mercado não está propício, ou a crise está muito longa, essas pessoas não conseguem emprego, essas pessoas elas precisam empreender para sobreviver. Elas têm que se dedicar em dobro ao aprendizado de algo que não é da sua natureza para sobreviver mas elas não são empreendedoras, elas estão empreendendo. Né? Então, eu, eu preciso deixar muito claro para as pessoas que, primeiro, eu vou ser muito mais produtivo naquilo que eu faço de forma natural, de forma apaixonada. Né? Então, se eu sou um ótimo servidor público, eu serei feliz minha vida toda. Se eu sou um ótimo empregado na iniciativa privada, serei, talvez, promovido até ser diretor presidente. Agora, se eu é, é, tenho uma carreira empreendedora, eu chego num certo momento, eu sinto que não vou ter mais emprego, que minha formação tem 30 anos, estou me aposentando. Tem um pequeno patrimônio do qual eu não consigo viver pelos próximos 40. Eu acho que eu tenho que empreender. Aí eu tenho que escolher o caminho. Ou eu me envolvo com o empreendimento que eu vou aprender muito sobre o assunto, ou eu uso uma parte do meu capital, eu vou entrar como anjo, vou entrar como sócio capitalista, vou acompanhar de perto como conselheiro um negócio, é, ajudando alguém empreendedor a crescer. Mas eu não posso convidar todas as pessoas a serem empreendedoras, porque essa pessoa pode se sentir, acorda no pescoço, todos os dias acordando cedo sem querer acordar cedo, todos os dias lidando com o público sem gostar de lidar com o público, é, e todos os dias tendo que tomar uns nãos, né, quando de repente foi mimado lá atrás e não, não, não consegue sequer conviver ou dormir bem com o um não. Então é, eu acho que nós temos que ser um pouco mais conscientes nessa educação, e mostrar para as pessoas que existem vários caminhos para eu me formar em alguma coisa. Eu posso querer ser maratonista. Se eu nasci no Quênia, talvez eu já nasça maratonista. Se eu não nasci no Quênia, talvez eu tenha que treinar horas e horas e mudar minha dieta para um dia começar a participar de uma maratona. Mas são preparações diferentes para pessoas diferentes que têm que ter consciência dessa diferença para não se frustrar no meio do caminho.
0: Cara, me diz outra coisa, é, no, você lançou o primeiro livro, foi lá em 2004?
1: 2003, o primeiro 2003. livro de janeiro de
0: 2003. Pronto, é que, é que eu, acho que eu li em 2004. né? Então... 2004, Casais Inteligentes Enriquecem Isso, juntos, Casais Inteligentes, pronto, isso, exatamente. Isso. Tá, então em 2013, então vamos lá, 2003 pra cá já são 16 anos. Então você teve uma geração de leitores na, naquela época e hoje você já deve estar atingindo a geração dos filhos desses leitores também. Né? Porque tinha muita gente que já tinha filho ali, sei lá, com 5, 6 anos, que hoje já está lendo aqui seus livros e acompanhando é, as suas postagens aí. Como é que você diferencia a forma como os seus primeiros leitores lidavam com esse assunto da educação financeira com os leitores de hoje.
1: Olha, é sensacional, porque os novos leitores têm uma postura completamente diferente. Você deve ter visto uma pesquisa recente, eu não lembro quem que fez essa pesquisa, que dizia que dos millennials e geração Z, 48% acreditam que serão milionários, né? o que é uma ilusão, é uma, chega a ser uma ingenuidade. Mas é, esses mais jovens acreditam que o futuro depende deles. Já não acreditam que dependerão do governo, que dependerão de um bom emprego, de um bom décimo terceiro para ser feliz no fim do ano. Né? Então, é, nós estamos vendo uma transformação social muito rápida, em que até os mais velhos estão tentando se moldar ao ritmo dos mais jovens, se conectar... Né, a, adotar práticas de compartilhamento, é, abrir mão de um patrimônio que era considerado sinônimo de sucesso na vida, ter minha casa própria quitada, ter um bom carro. Então, os mais jovens já abriram mão disso. Eles estão em busca de é, ter dinheiro para ter uma boa formação e ou uma boa experiência, que pode ser uma coisa só, né? Vou fazer um curso, sei lá, nos Alpes Suíços, né? Gastronomia. Então, ele está combinando experiência com aprendizado. Então, esse mais jovem como ele já está abrindo mão do grande gasto que engessava as escolhas, tipo, já tô ganhando dinheiro para ter um carro, agora vou passar três anos ferrado tentando pagar esse carro e o combustível e a manutenção dele. Né? Depois tem dinheiro para comprar uma casa, vou passar 30 anos ferrado tentando pagar essa casa. Não, os mais jovens já não têm essa preocupação. Eles é a preocupação de é, ter um estilo de vida compatível com o da sua tribo, ter um acúmulo de recursos para em alguns meses ou em poucos anos ter aquela experiência sensacional que normalmente está vinculada com algum aprendizado e preparação para algum trabalho que os apaixone. E isso está obrigando esse jovem a não imobilizar muito capital. Então, é... Quando ele encontra uma, uma literatura que diz que o caminho para ter mais riqueza, para ter mais experiências, é simplificar as grandes escolhas, ele já vê ali uma consonância, ali, uma, um alinhamento com uma forma de pensar que seus pais não tinham. Né? Eles já reagem a uma forma de pensar dos pais. Eu, eu acho até que esse comportamento é, ele foi provocado ele, por toda uma, uma agilidade na informação que mostra para as pessoas as consequências de se engessar, é, tanto financeiramente quanto geograficamente com a compra de uma casa própria durante tanto tempo hoje as pessoas não veem fronteiras no mundo elas querem estudar no lugar, trabalhar no outro ter experiência no outro e é, se não tem dinheiro para alugar um apartamento, aluga um quarto se não tem dinheiro para alugar um, um quarto, aluga um sofá né? se não tem dinheiro para alugar um sofá aluga um cantinho no trailer de alguém é, mas isso não impede a pessoa de ter experiências então é, isso faz com que essa nova geração esteja muito mais atenta às fintechs, por exemplo que estão surgindo para viabilizar poupanças mais eficientes. Então, isso está fomentando toda uma transformação no mercado financeiro é, que não seria viável há 10 anos atrás. Né? E isso está permitindo às pessoas entender que a sua vida será mais cíclica. Menos constante. Constante é, eu fazia uma faculdade e ia usar esse conhecimento por 30 anos, uh, até perto do fim da minha vida. Não, as pessoas agora querem um conhecimento que dure pelo menos 3 anos, que permita fazer uma renda com esse conhecimento, e, e essa renda, sendo muito qualificada, porque é de um conhecimento recente, vai permitir a pessoa ganhar mais, mas ganhando mais ela vai poupar mais para ter uma próxima experiência daqui a 3, 4 anos, para começar um outro ciclo. Então... É um vamos dizer que é uma tribo um pouco mais nômade, essa tribo mais, essa tribo mais jovem que encontra nas reflexões sobre planejamento, os caminhos como que eu me organizo para não perder as rédeas dessa vida tão mais volátil, tão mais flexível tão mais cheia de é, mudanças né porque eu posso seguir um plano que não dá certo daqui a alguns anos, ótimo, dou três passos atrás e mudo, mudo para um outro caminho então o planejamento é fundamental para essas pessoas se darem bem e acho que é por isso que a educação financeira está tão forte, né, com essa cara de moda hoje no Brasil. Eu acho que no mundo também, só que no Brasil é uma tendência muito mais forte do que no restante do mundo, que a transformação é muito maior aqui.
0: É, ser base sem dar muitos spoilers, porque né, a gente está falando aqui para a turma, tem que ler no livro aqui os segredos né, para ter uma vida simples e é, encontrar a riqueza dentro dessa vida simples. Queria que você passasse, resumisse para a gente aí, é, quais são esses segredos.
1: Bom, vamos lá. Eu acho que o fundamental, é, e eu não tenho medo de passar nenhum spoiler não, porque o, a profundidade do livro, a, a concatenação do assunto no livro ela é muito mais rica <risos> e a pessoa vai pagar aqui 40 reais para um livro que transforma a vida, eu acho que ela não vai se arrepender. Eu até brinco com os meus leitores que se você compra um livro meu, e entende que ele não agregou em nada, pode me escrever que eu devolvo o valor desse livro. Não, ele tem que mudar, ele é muito barato para transformação. Mas dando alguns spoilers aqui, acho que a riqueza simples começa no mais difícil dos conhecimentos, no autoconhecimento. Você parar e pensar. Para e pensa. O que, que não está legal? né O que está que te distanciando daquilo que a gente chama de felicidade? O que, que falta a sua rotina? Ou quais sacrifícios você está fazendo hoje, é, para alcançar o quê? O que, que você quer ter quando diminui o ritmo? O que, que você quer ter quando é, passar uma fase de sufoco? E nós vamos tentar fazer com que essa recompensa se antecipe. Então, você quer ter uma vida mais tranquila? Vamos adotar essa vida mais tranquila agora? Ah, você quer ter folga no orçamento? Vamos virar do avesso esse orçamento e imaginar que nós estamos é, com uma renda um terço da que nós temos hoje, né? e, e usar o restante para formar poupanças que vão trazer recompensas muito intensas a curto, médio e longo prazo. Então, a Riqueza da Vida Simples me convida a fazer uma leitura da minha vida atual, que é um mapeamento da minha situação presente, quanto eu estou gastando, como eu estou investindo, encontrar os elementos de desconforto nessa vida atual, então isso é parte do, do mapeamento diagnóstico, e eu fazer uma modelagem da minha vida ideal. O que, que eu gostaria de ter, o que, que uma pessoa que ganha o que eu ganho, é, poderia, como essa pessoa poderia viver num lugar mais favorável do que aquele que eu vivo, é, e aí nós vamos fazer pontes entre a vida atual e a vida ideal, por exemplo, o na riqueza da vida simples, eu provoco muito algumas reflexões sobre quem vive numa comunidade, que a gente chamava de favela, né e aí, ah, mas é politicamente incorreto chamar de favela, não, não é, é lá atrás a gente chamava de favela, porque a favelização das cidades era resultado de uma má gestão pública, que concentrava as oportunidades, apenas as grandes cidades. As pessoas vinham ingenuamente né, do interior, né, lá criavam seu porco, sua galinha, seu milho, suas frutas, mas viviam de forma muito espartana, só que elas vinham para a cidade em busca de um trabalho. Não encontravam trabalho, não tinha trabalho para todo mundo, começava o processo de favelização. As pessoas que nasceram nas favelas, já nasceram com uma identidade própria, a gente chama aquilo, passaram a chamar aquilo de comunidade. Né, mas elas não estão necessariamente satisfeitas com aquela situação, elas estão conformadas com aquela situação. Então eu quero provocar um certo desconformismo, né, mas peraí, você poderia com a renda que você tem, ou com o conhecimento que você tem, viver melhor numa outra situação, num outro lugar, não é mandar uma pessoa embora da cidade, mas de repente a 30 quilômetros de onde ela vive, não está mais distante, ela consegue com o mesmo gasto de moradia ter como plantar, ou ter uma situação em que não tem esgoto passando embaixo da janela dela, ou ter, com o mínimo de internet, uma condição de trabalhar remotamente sem ter que estar numa situação de desconforto. Então, na riqueza da vida simples, eu como as pessoas a é, parar, pensar, entender que com que com as habilidades que tem, com a renda que tem, renda mesmo, que potencial, trabalhando em outro lugar, que estilo de vida poderia ser montado. E, no fundo, no fundo de forma bem... É, vamos peneirar bem aqui o conteúdo, eu estou convidando as pessoas a entenderem as oportunidades que existem por uma redistribuição geográfica. Nós estamos disputando todos o mesmo espaço geográfico, isso encarece o preço do metro quadrado. Nós estamos disputando todos é, o mesmo espaço no, nas carreiras, então isso faz com que falte emprego. Nós estamos disputando, é, estamos, estamos competindo com itens de consumo que estão ficando mais caros, então vamos ser mais autênticos. É, isso tudo é, se traduz em riqueza da vida simples, que também né, no Evoluir do Livro vai convidar as pessoas a entenderem que é, a maneira de comprar vai mudar a maneira das empresas produzirem, né, que eu, se eu estou mais preocupado com qualidade com menos pirataria, eu vou ter produtos cada vez melhores e pagar mais né, por esses produtos vai se pagar ao longo do tempo é o conceito do minimalismo essencialismo em que eu, se eu me preocupo em ter mais daquilo, melhor daquilo que é importante para mim eu tenho que comprar coisas mais duráveis e mudar minha maneira de me relacionar com as pessoas porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que vão fazer falta daqui a um tempo. Ao fazer falta, eu tenho que saber quem são meus amigos, pessoas próximas que podem ou me emprestar né, ou fazer algum tipo de intercâmbio para que eu use aquilo do qual eu abri mão para ter mais daquilo que é mais importante para mim. Então, a riqueza da vida é simples, convida... A uma vida mais rica em relacionamentos, uma vida mais rica em escolhas, uma vida mais ri, rica em qualidade, uma vida mais rica em investimentos, porque mais sonhos terão que ser concretizados na vida. É um livro que, quando eu concluí, depois das 10, 12 leituras que eu faço, o um segredo do bom escritor é ler cada vez o livro como se fosse um personagem diferente. Então, quando eu li como último personagem, minha avó estaria lendo esse livro, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que eu comunico bem essa esse convite à transformação que vai fazer muitas pessoas viverem melhor, vai convidar muitas pessoas a se reunirem em, em volta da mesa em família e, e decidir algo do tipo, vamos adotar um caminho melhor daqui para frente? Eu acho que o livro cumpre esse papel por apenas 40 reais hoje, né? Mas acho que uh, uh, o valor da transformação na vida das pessoas é muito maior do que esse preço do livro.
0: Totalmente, é um ROI gigantesco que você não atinge em nenhum outro tipo de investimento. Música Ô, Serbás, quero te agradecer demais, cara, por, por mais um bate-papo aqui no nosso Café com a DM. Quero te fazer um pedido, cara. Nunca pare de escrever, cara. Você é um cara que não, oh. não pode parar, cara. Você <risos> né? Afasta isso da tua cabeça aí, cara, porque a gente precisa ter contato com as tuas palavras aí a, a vida toda, cara.
1: Legal, na fila de autógrafos do, do lançamento que eu fiz em São Paulo desse livro, pelo menos umas 100 pessoas me falaram isso. Eu vou, eu vou tratar com carinho essa situação. Sabe que eu tenho uma missão importante, né? Eu tenho que atualizar meus livros que foram escritos, os últimos atualizados estão até 2015, e tem muita transformação na economia, então eu vou pegar todos os meus livros, os meus 15 livros, e nos próximos meses fazer algumas atualizações. E de repente aí vou descobrir alguns buracos que precisam de mais explicação. É, não, não, não encare o parar de escrever como algo definitivo, era uma vontade que eu tinha mas nesse momento é uma vontade de ter um ritmo um pouco mais tranquilo também e de repente ele convida esse ritmo convida a escrever mas olha, é, é uma alegria estar com você eu já falei isso no nosso outro bate-papo, Leandro nada como quem entende do assunto porque as perguntas que você manda aqui o, o as reflexões que a gente trabalha aqui no Café com a DM, são de um nível sensacional eu sei que a gente agrega muito para as pessoas espero que todo mundo que ouviu esse papo saia desse nosso breve momento juntos aqui com reflexões, ideias muito inspiradoras para chegar hoje em casa e falar, pô, vamos bater um papo aqui sobre melhorar a nossa vida, porque ó, o objetivo é só esse, a gente cumpre nossa missão, é sabendo que as pessoas estão cada vez melhores com conhecimento que a gente põe para trabalhar e essa é a minha responsabilidade não vou abandonar não, pode deixar que eu trato com carinho essa relação que eu tenho com meus leitores, meus seguidores, todos aqueles que aprendem comigo.
0: Show de bola, meu velho valeu demais, Cerbasi Show,
1: obrigado viu Leandro, Ó, grande abraço para você grande abraço a todos os seguidores do Café com a DM. e no próximo livro batemos mais um papo aqui minha missão, pode deixar que a gente vai falar mais sobre esse assunto.
0: Olha aí, fechado então combinado aí, valeu demais Leandro um abraço. Cara, que bate-papo fantástico e transformador. É impossível sair indiferente deste café com a DM de hoje. Gustavo Serbase é o que é, não por acaso. E eu vou tentar aqui brevemente é, explicar esse sucesso. Por que o Gustavo Serbasi é um sucesso? E a gente está falando aqui de uma pessoa, de um professor, de um expert, um autor que escreveu seu primeiro livro lá em 2003 e de lá para cá todas as iniciativas dele, sem exceção, foram um sucesso absoluto. O que, que explica esse sucesso? Quero que você, aí do outro lado, visualize um diagrama de Venn. Se você não se lembra de, o que, que é um diagrama de Venn, é, são aqueles círculos da matemática em que a gente reúne dois grupos distintos e faz uma interseção para ver o que, que tem ali no meio, que é comum aos dois grupos ou mais grupos é, que a gente esteja analisando. Beleza? Lembrou aí do diagrama de vem. Então tá, vamos fazer aqui com dois grupos de características é, do Gustavo Serbasi. De um lado, ele tem as competências técnicas, o conhecimento, ele domina profundamente toda essa área de finanças pessoais. Perfeito. De outro lado, ele tem isso que eu chamei aqui no podcast de sabedoria, essa visão de mundo. Essa visão da vida, essa capacidade que ele tem de enxergar muito além da superfície. Quando você junta esses dois grupos, as competências técnicas e o conhecimento, e do outro lado, hum, essa visão de mundo do Gustavo, e você faz uma interseção, exatamente no meio você vai ver o resultado do trabalho dele. É onde a mágica acontece. E é exatamente nesse espaço que o Gustavo produz tanta coisa. Livros, cursos, palestras, enfim... Toda essa produção do Gustavo que acaba impactando na vida de milhares, de milhões de pessoas pelo Brasil afora. É isso aí. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um fã de carteirinha do Gustavo Cerbasi. Já falei aqui no episódio anterior que a gente fez com ele que parece que, sei lá, a gente tem uma ligação. E isso desde o primeiro livro lá do Dinheiro, Segredos de Quem Tem, passando pelo Casais Inteligentes Se Enriquecem Juntos, depois o Pais Inteligentes Se Enriquece Seus Filhos... Os Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais e agora ele nos brinda com esse novo livro que já nasce clássico, que é A Riqueza da Vida Simples. É isso aí, eu já estou mergulhado nesse livro e recomendo que você, ouvinte do Café com ADM, faça o mesmo, adquira hoje mesmo o seu exemplar, A Riqueza da Vida Simples, como decisões inteligentes podem antecipar a conquista de seus sonhos. Mais um super lançamento da editora sextante. É isso aí, galera. Que café com a DM pauleira de hoje, hein? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui pra vocês. Combinados? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!